0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لاہم معبانہ آطینہ فنیہ حسن وفی اللہ قرت حسنت عذاب النار ناربنا آتنا من لدن کا رحمت وحیّا من عمرینہ روشد لاہم معبنا آطینہ فنیہ حسن وفی اللہ قرت عذاب النار آذ الله حسب اللّہ یا ہیومرتی کا استغیث ولا حول ولا قبۃ اللہ بل آمین الحمد للہ آج 23 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 109 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے صورت الانام کی آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے یہاں پر سیدنا النا ابراہیم علاء نبیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر خیر اب شروع ہونے لگا صورت العنام کا چونکہ مرکزی ٹاپک توحید ہے تو امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم میں دعوت لانچ کی بڑے عقلی انداز کے اندر اور یہ وہ آیات ہیں جن کے حوالے سے بعض اوقات قرآن کے قاری كو مسكنسپشن بھی ہو جاتی ہے کہ شاید پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک پہ تھے اور بعد میں توحید پہ آئے تمام انبیاء اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ایز فار ایز توحید از كنسرنڈ كبھی كسی پیغمبر نے شرک نہیں کیا لیکن بعض اوقات سمجھانے کے لیے کوئی مثال پیش کی جاتی ہے اور وہ سوالیاں انداز میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کا وہ عقیدہ وہی چند آیات یہاں پہ آنے جا رہی ہیں اس کے اوپر الگ سے بھی میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دفاع کے اوپر قرآن کی آیات اس کی حفاظت کریں گی اینڈ پہ جا کے اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کی حکمت بھی بتائے گا کہ اس طریقے سے انہوں نے جو دعوت حق دعوت توحید پیش کی تو یہ ہم نے انہیں یہ سکھائی تھی اعودہ میرے شعیطان رجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وہ ادغ ابراہیملی ابی اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا آزر جس کا نام تھا آزر اب یہاں پہ والد کی بجائے ابی کا لفظ آیا دونوں طرف مانا جا سکتا ہے یہاں باپ سے مراد ان کے حقیقی باپ والد بھی ہو سکتے ہیں اور باپ سے مراد چچا بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں اہل تشید تو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں کیونکہ انہوں نے چونکہ ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ انبیاء کرام کی جو نسل ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ان میں سے کسی نے کبھی کو شرک نہیں کیا اب چونکہ انہوں نے یہ بنیاد کھڑی کر لی تو اب ہر وہ بات جو ان کے خلاف جا سکتی ہے وہ اس کی پھر تعویل کرتے ہیں اہل سنت میں بھی بریلویوں کا یہ موقف ہے کہ جی حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے مواحد تھے یہاں ابی سے مراد چچا ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا میں صرف حضرت اسحاق کو ذکر نہیں کیا حضرت اسماعیل کو بھی کیا اگرچہ حضرت اسماعیل کی آپ اولاد سے نہیں تھے حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق کے آگے بیٹھے تھے یعقوب اور ان کے آگے سے بیٹھے تھے یوسف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ چچا یا تایا لگتے تھے رشتے میں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق بھی ابی کا لفظ حضرت یوسف نے استعمال کیا جنرل سب اپنے اباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہوئے اور المسترک حاکم میں ایک روایت موجود بھی ہے بعض محدثین اس کی صحت پہ کلام کرتے ہیں بعض صحیح سمجھتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ آیا ہے بعض کہتے ہیں یہ آزر کا ہی لقب تھا بیسیکلی وہ والد ہی تھا بس مختلف باتیں کی جاتی ہیں یہ وہ ٹیکنیکل بیس ہیں چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگرچہ اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہم لوگ انہیں بیسوں میں الجھے رہتے ہیں میرے خیال ہے مولانا ساگ صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی جو قلم توڑنے والی ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر پیغمبر کا اپنا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو اس کے باپ کا کافر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ تو اس کا اپنا ٹکڑا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا قرآن میں آیا تو وہ تو حضرت نوح کے جسم کا حصہ تھا نا اگر وہ کافر نکل آیا تو نوح علیہ اسلام کا اگر باپ یا حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہوتا ہے تو سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی اتنی بحث نہیں کہ اسے بنایا جائے تو چلے ہم محتاط ترجمہ کر لیتے ہیں باپ ہی رہنے دیتے ہیں اس کا ترجمہ ہم والد کی بجائے باپ کر دیتے ہیں ظاہر ہے ابھی کا ترجمہ باپ ہی ہوگا اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذو اسنا من کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو اراک و فی ضلال مبین میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساری قوم کھلی گمراہ میں کتنا میٹھا میٹھا انداز ہے ہمیں <تصفيق> لوگ کہتے تھے پوزیٹیولی باتیں کرے سٹارٹ ہی اتنے ہو رہا ہے ابا جی تصویر بھی گمراہ پوری قوم گمراہ سارے بزرگ گمراہ سارا کچھ بھی جایا نا وہ تو سورہ انبیاء میں جہاں وہ بت توڑنے کا ذکر ہے وہاں تو واضح الفاظ ہیں فی مبین تم بھی تمہارے سارے بزرگ تمہارے باوجداد سب کھلی گمراہی میں تھے تو ظاہر جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوگی تو وہ اسی طرح بات ہوگی وہ کزا لکنوری ابراہیم ملکوت سماوت ارد اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہی دکھائی تھی یعنی یہ فزیکل فینومن آف نیچر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں ہو سکتا ہے کوئی فزیکل سیر بھی کروائی ہو جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی والی یقون امن تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں حق الیقین کے فلم جَنَّ عَلَيْهِ ہل جب رات چھا گئی رو كَوْكَبَا تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا ایک ستارہ جو یعنی ایک ڈومیننٹ ستارہ تھا اس کی طرف دیکھا کالا ہادا ربی تو بولے یہ ہے میرا رب اب یہ تو ہے لفظی ترجمہ لیکن اگر میں اسی ترجمے کو انہیں الفاظ کے ساتھ صرف انداز بدل دو یہ ہے میرا رب تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سوالیہ انداز کہ تم لوگ اس کو رب بنائے ہوئے ہو تو بیسیکلی یہ ان معنوں میں لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا بلکہ سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا اچھا اس کو میرا رب بتا رہے ہو تو وہی جملہ جب تھوڑا انداز بدل جائے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا کہ ہادہ ربی یہ ہے میرا رب اس کو جو میں نے اس انداز میں کہا یہ ہے میرا رب یعنی سوالی انداز میں اس کی سپورٹ میں بالکل اینڈ پہ جا کے آیات آئیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم کو اپنی قوم کے اوپر دعوت حق پیش کرنے کے لیے لیکن ظلم کی انتہا ہے میں نے جب چشتی رسول اللہ والے واقعے کو ہائی لائٹ کیا تو ایک بیروی عالم دین نے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کے لیے قرآن سے نا یہ پیش کیا انہوں نے کہا دیکھیں کہ حضرت ابرحیم علیہ السلام نے بھی تو یعنی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا یعنی یہ نہیں یہ پڑھایا کو نام کا کلمہ پڑھوایا انہوں نے تو ستارے کو خدا کہہ دیا تھا تو اگر بہین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا لیا تو اس میں کون سا تھا یہ سمجھانے کے لیے تھا دیکھو کتنے کام انہوں کا دماغ پہنچتا جے عیا کا نا بدو ایستا یہ ماشاء اللہ بابیا پکارنے سے موتی کٹ لینا جے سڑے ہوئے موتی اتنا نہ ہوئے ترقیاں مینگڑیاں بابیا نو دیا اور ادھر ان کا دماغ چلا گیا تو پھر میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا کہ آگے بھی تو پڑھ کیا لکھا ہوا ہے یہ سوالیہ انداز تھا یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا اور تیرے بابے نے تو اپنا کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد کہا میں نے یہ ازمائش کی ہے کہ تو میرے پیچھے آخیں بند کر کے چلے گا یا نہیں تو ازمائش کے لیے بھی کوئی کلمہ پڑھائے لوگوں کو تو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جو لوگ جرمنی کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی کاغذوں میں لکھواتے ہیں چاہے دل میں مومن بھی ہوں وہ کافر ہوں گے تو, تو آڈے بابا جی اگر ہے وہ کلمہ پڑھا لینا وہ کس طرح مسلمان رہ جائیں گے اور صرف ان کا رجوع کر لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کفر کیا تھا میں کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں میری بیعت ٹوٹ گئی میں بھی پہلے بیت ہوں گا پھر بیت کروں گا یہ پوری ویژن ہوگی قال هذا ربی کہا یہ ہے میرا رب فلما افلا جب وہ ڈوب گیا ستارہ ظاہر ہے جب صبح ہونی تھی ستارے نے تو ڈوب ہی جانا تھا اللہ اکبر کالا لاحب الفلین تو انہوں نے کہا میں تو ڈوب جانے والے کو پسند کرتا زوال آ گیا نا میرا خدا كردی ہوتا تو اس پہ زوال نہ آتا فَلَمَّا رال قم رازیغا جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا قالا ہادا ربی کہا یہ میرا رب فلم افلا جب وہ بھی ڈوب گیا کالا لم يَهْدِنِي رَبِّي ربی لا الْقَوْمِ القمین تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ ہوں میں گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے رب یہ نہیں کوئی اور ہے مجھے اگر تو نے راستہ نہ دکھایا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا تو مجھے تو راستہ نے دکھایا میری قوم کو بھی راستہ دکھا فلم بازغا جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا کالا ہاضا ربی تو کہا یہ ہے میرا رب ہادا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے ظاہر ستاروں اور چاند کے مقابلے پہ تو سورج بڑا ہے زیادہ روشن بھی ہے فلم افلت جب وہ بھی ڈوب گیا کالا یا قومی انی بری اما تشری تو اے میری قوم میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یعنی اگر تم میں سے کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا تو میں اس سے بیزار ہوں اگر کوئی چاند کو خدا مانتا تھا میں اس سے بیزار ہوں اگر سورج کے بارے میں کسی کا عقیدہ تھا تو میں اس سے بیزار ہوں میں نے <وَالْأَرْض> تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا حنیفہ سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا ماں آناشرقین اور میں تو مشرق لوگوں میں شامل نہیں ہوں یہ وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے نبی الاسلام اسے دعائے استفتاح کے طور پر بھی پڑا کرتے تھے یعنی سور فاتح سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا کے طور پر یہ والی دعا بھی وہ جہ تو ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑنے لگی ظاہر اجی توحید کدھر ہوتی ہے ٹھیک ہے جب کہ آپ کے بزرگوں کے عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں ابا اجداد کلچر سب کچھ تو جو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو قد حدان جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دی ہوئی ہے مجھے تو پتا چل گیا ہے کہ اللہ حق ہے اللہ ہی معبود ہے یہ ڈوب جانے والی چیزیں ان کی بنیاد پہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو خدا کی توحید کے معاملے میں ولا اخاف ماتو شریکون ابھی تو میں تو کوئی خوف نہیں کھاتا ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ شا ہاں اگر میرا ربی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ الگ بات باقی مجھے کوئی یہ نہ کہ فلان کی مار پڑ گئی اس کے اوپر فلان کی مار پڑ گئی مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے افلاط کروں تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے اب بڑے مزے کی بات آ رہی ہے اسی کانٹیکس میں وہ کئی فاخاف ما تم اور کیسے ڈروں میں ان ہستیوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرا لیا ہے شریک ولا تخافون ان کم اشرک تم بلّ حالانکہ تم تو ڈر نہیں رہے ہو شر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کے بارے میں معلم یونزل بھی علیہ کم سلطانہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی یعنی تم حقیقی خدا سے نہیں ڈر رہے اور شرک کر رہے ہو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں کتنی مزے کی بات ہے اسی کو تو ہم نے عرض کیا بابے تشاہی کوئی نہیں بھائی جب آپ ہمارے اللہ سے نہ ڈریں ہمارے اللہ کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا کے طور پر نہ مانے تو آپ کے بابوں سے ہم کیوں ڈریں اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کو تو بھی مانتے ہیں سر اللہ کو مانتے ہوتے تو یہ کہتے کہ شیخ عبد القادر جلانی نے روح کھولی اور اللہ نے کہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پچھے عبد القادر پہ گیا سنایا نا بابے نا عبد القادر پی گئے نہیں کوئی پلوان لڑنے واسطے آ گیا تو اللہ تعالی نے بھی کہا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی اون تو وڈا پلوان آ گیا ٹھیک ہے جب آپ خدا کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو ذکر کریں گے تو ہم اسی طریقے سے اس کا ذکر کریں گے نا جو آپ نے ٹھہرا دیا ہے بغیر اس چیز کو ڈسکس کیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا یا نہیں بات افسانوی ہے اس وقت توحید کا مزلہ ڈسکس ہو رہا ہے جس جس ہستی کو لائیں گے ہم اس ہستی کو ڈسکس کریں گے تو ابراہیم اسلام کہنے لگے کہ جب تم جھوٹے خدا کے ماننے والے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے تو میں سچے خدا کا ماننے والا جھوٹے خداوں سے کیوں ڈروں کیوں ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھوں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں فعی الفریق تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سلامتی کا حقدار ہے اِنْ كُنْ تُمْ, تَعْلَمُونَ اگر تم واقعی کوئی چیز جانتے ہو تو بتاؤ اکیلے خدا کا ماننے والا وہ زیادہ نہ ڈر ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آخرت میں اسے امن ملے گا یا ان جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں میں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے سر اب آپ کو کانفیڈینس لیول کا پتا چل گیا اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی جنہیں صاحب اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی سچ ہے اور سارے جھوٹے نے وہ بھائی میں اپنے آپ کو تو سچا کہہ ہی نہیں رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے اور آپ کے بزرگوں نے جو تعلیمات دی وہ جھوٹی ہیں آپ کے بزرگوں کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ہے جن کتابوں کو آپ اور آپ کے بزرگ بھی صرف ماننے کی حد تک مانتے تھے عمل کریں یا نہ کریں مانتے تو تھے نا الدین آ منو الم یل بسو وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا یہاں ظلم بہ شرک ہے ویسے تو ظلم ہوتا ہے گناہ لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھنا اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لے یہ بھی ظلم ہے مخلوق کو اللہ کے لیول پہ لے جانا یہ بھی ظلم ہے دونوں شرک ہیں اولا اکلم الامن وحم محتدون ایسے لوگ ہوں گے امن میں اور ہدایت یافتہ یہ جو سور الام کی عید نمبر 82 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کی تو قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا کانٹیکس میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے کیونکہ ظلم تو گناہ کے مانوں میں آتا ہے جنرل ربانہ انفسنا تو نبیسلام سے جب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر گنا نہیں ہے کیونکہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے یہاں ظلم سے مراد ہے شرک اور پھر حضور السلام نے وہ آیت راوت کی سورہ لکمان کی آیت نمبر 13 بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا اور گناہ سے مراد بڑا گنا یعنی شرک تو انہیں امن قیامت کے دن مل جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے بھی مشرق ہو سکتا ہے یہ جو آپ کو برلوی اور جی جی کلما گو جی کیسے مشرق ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی میزش نہ کی وہ پھر ایمان کیوں لے کے آئے تھے ایمان لانے کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا یعنی جب ایمان لے کر آئے تو پھر صرف اللہ ہی کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کیے کسی اور ہستی کو لا کے شامل نہیں کیا تو وہ ہدایت پہ ہوں گے تو یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا شرک ختم نہیں ہوا اگر شرک ختم ہو چکا ہوتا تو قرآن میں یہ بات تو نہ ہوتی لہٰذا میں نے جب وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں تو اس میں میں نے یہ عہد بھی کوٹ کی تھی اور جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا اس میں بھی آیت کوٹ کی اور اس کے کانٹیکٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک یا میزش کر سکتا ہے اور خود نبی السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایمان لانے کے بعد عام گنا کرنا مراد نہیں ہے ایمان لانے کے بعد شرک بھی مراد ہے سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان اس حال میں لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں ایون مشرقی عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے تھے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنائے وہ کہیں گے اللہ نے صورت المومنون میں تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھی گئی تو پھر اینڈ پہ اللہ نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو تو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن بتوں کو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ چھوٹے آلیہ ہیں ان کے ذمہ اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں جس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے اگرچہ ایک فرق ہے کہ مسلمان آلیہ کہہ کے نہیں ان بزرگوں کو مانتے اللہ کا بندہ کہہ کے مانتے ہیں لیکن عقیدے صرف وہ سارے کے سارے وہی والے ہیں کہ دنیا کے نظام بزرگ چلا رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کام میں وہ کہتے ہیں نہیں ہم بندے مان رہے ہیں تو صرف بندہ مان لینا تو کافی نہیں ہے ان چیزوں کی بھی نفی کرنی ہوگی تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک ختم نہیں ہوا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے باقی جس کو تفصیل چاہیے تو وہ میری تفصیلی ویڈیو ہے مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں بخاری مسلم کی حدیث اس کی تفصیل میں میں نے ساری احادیث بیان کی تھیں اور کئی ایک مثالیں دی تھیں اس آیت کو بھی ڈسکس کیا تھا اب وہ آیت آ ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ انداز سوالیہ تھا و تل کا حج تنا آ ابراہیم اعلیٰ قومی یہ وہ حجت کرنے کا طریقہ تھا دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر یعنی یہ سوالیہ انداز میں پوچھنا کہ جی یہ تو ڈوب دھوب کے ڈوبنے والوں کو ہم نہیں مانتے سورج ڈوب گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی صبح کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتا ستارے بھی ڈوب کے دن کے وقت یہ خدا نہیں ہو سکتے تو یہ جو ہر ایک کے ساتھ کہ یہ ہے میرا رب تو وہ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا اس آیت کی وجہ سے کہ یہ سوالیہ انداز تھا سمجھانے کے لیے ان کے دماغ کھولنے کے لیے نرفع درجات من ہم بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے ن رب کا حکیم نعلیم بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے اب آیت نمبر ایٹی فور سے آنورڈ اٹھارہ انبیاء اکرام کا ذکر بائی نیم ہوا ہے قرآن حکیم میں امبیا کے ناموں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے بائی نیم اٹھارہ انبیاء اکرام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچ میں شامل کر لیں جو پیچھے سے بات سٹارٹ ہوئی ہے تو انیس ہو گئے اور اینڈ پہ جا کے اللہ نے پھر کانٹے کی بات کی ہے اس لیول پہ اتر کے کہ یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کے امال بھی برباد کر دیتے ہیں ناموں کے ساتھ ذکر کیا اگر انبیاء کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے امال بھی برباد کر دیے جاتے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں میٹھے انداز میں میں اب ذرا زور سے نہیں بول رہا سنیں واہنا لہو اسحاق اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے وعقوب اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب کلن ہدعنا ہم نے سب کو ہدایت دی تھی نوہن ہدع اور اس سے پہلے نو علیہ السلام بھی گزرے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر وَمِن یتی اور نو کی ہی اولاد میں داوود داوود علیہ السلام و سلیمان و ایوب اور سلیمان اور ایوب و یوسف و اور یوسف اور موسی و حارون اور ہارون علیہ السلام اچھا اب یہ ترتیب نہیں ذکر ہوئی اس میں ذہن میں رکھیے گا اس طریقے سے اگر آپ مطلب وہ دیکھیں نا حضرت شاہ کا ذکر پہلے آیا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا اس طریقے سے باقی امبیا کرام کا بھی حضرت داؤد اور سلمان کا ذکر پہلے آ گیا یوسف علیہ السلام کا بعد میں آیا حالانکہ یوسف علیہ السلام زمانی ترتیب میں پہلے ہیں علی کا نٹ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کاروں کو وزکریہ اور زکریہ علیہ السلام و اور یاحیہ ان کے بیٹے جو تھے عیسی و الیاس اور عیسیٰ اور الیاس کلس علیہ یہ سب اللہ کے نیک و بندوں میں شامل تھے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و یسا اور یسا و یونوسا و یون علیہ السلام اور لوت علیہ السلام واین علی اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے چنے ہوئے بندے تھے سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیرت دی تھی وہ امن آبام اور ان کے باپ دادا بھی وضریات اور ان کی اولاد بھی و اخوان اور ان کے بھائی بھی وجتبئی اور ہم نے چن لیا ان کو وہ ہدئینا اور ہدایت دی ہم نے ان کو علاصرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف ظالق ہد اللہ یہ بھی من مِنْ عِبَادِ یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالی رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے <سؤال> 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 ولا شرک <شرقو> اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے لم کانو یا يَعْمَلُونَ تو ان کے بھی وہ امال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ سورہ الزمر میں تو نبی اسلام کے بارے میں آیا ولاق اوہ یا الیک کا ولا قبل اشرکتا نبی تم فرماؤ میری طرف بھی مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک گھنٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا لیکن انبیاء اکرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس نے تم نے کرنا ہے تاکہ امبیا کو کوئی خدا نہ مان لے یہ ہے اس کے پیچھے حکمت اگر امبیا کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو انبیاء تو منی گاڈ بن جائیں گے اور اس مضمون کو دیکھیں اللہ تعالی نے کتنے کھلے ہوئے انداز میں سورہ عال عمران کے اندر بیان کی ہے یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی آیات موجود ہوں اس کے ماننے والے بھی کیا اس طرح کے عقیدے رکھ سکتے ہیں آیت نمبر سیونٹی نائن عمران ماکان علی بشر یقت کسی بشر کو یہ شاع نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں حکومت دیں اللہ کی طرف سے احکام دیں اور نبوت دیں سما یقول ناس اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کو عباد اللہ کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو ہم پیغمبر بنائیں اور لوگوں کو وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں نا 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 ولیکن لیکن کونو ربانیین بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جو بیما کنتم تعلیمون الكتابا و بیما کنتم تدرسون بسبب اس کے کہ جو تم کتاب پڑھتے ہو اور جو اس کی تدریس کا سلسلہ کرتے ہو کتابوں کے ہوتے ہوئے سلیبس کے ہوتے ہوئے نہ انبیاء نہ ان کے قریبی ساتھی کبھی کسی کو یہ کہیں گے کہ ان کو رب مان لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر اچھا مجھے بتائیں اب یہ تو فرضی بات ہے فرضی بات کے طور پہ ہے نا پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا لیکن بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء یہ کہیں کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ جب یہ ایسا ہو تو, ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہنا تو آپ کی نظر میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انبیاء نے ہمیشہ یہ دعویٰ دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ لیکن بات کیا آئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی کو نبی بنائے اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ تو بات سمجھانے کے لیے بعض با ایسی بات کرنی پڑتی جس طرح میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کاروبار اس امت کے حوالے نہیں کر کے گئے بلکہ کتاب و سنت کتاب اور اہل بیت اس امت کو دے کے گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے جو جملہ بول دیا یہ تو گستاخی ہوگی بھئی میں نے تو یہ کہا کہ نہیں دے کے گئے وہ کہتے نہیں کہ آپ اس طرح نہیں بول سکتے لوٹی فیئر یہاں پہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو ہم پیغمبر بنائیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو لاؤ فتو اللہ سمجھانے کے لیے اس لیول پہ بازوقات اترنا پڑتا وما ہوا بل حزل قرآن اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے یہ پرپس فل کلام ہے یہ کہیں گے یہ تو گستاخی ہو گئی ہے بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہزل نہیں ہے یہ قول فصل ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے وماشر تو جب کہہ دیا شاید نہیں ہے تو نقل کفر کفر نباشد یہ نبی مجنون نہیں ہے ماں انت بنعمت ربی کا بھی مجنون اے نبی تم اپنے رب کی رحمت سے پاگل نہیں ہو تو یہ نبی کو پاگل کہہ دیا او بھائی نہیں ہو کہا جا رہا ہے یا کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کی جائے جس طرح المنافقون کی آیت نمبر آٹھ میں آیا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے واپس جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے منافقین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو کہا تھا ذلیل اللہ نے کہا یہ ذلیل نہیں ہے یہ عزت والے ہیں لیکن کافروں کا کلام نقل کر دیا اللہ نے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے اب اگر یہ جملہ کوئی بول دے کہ منافق کہتے تھے کہ ہم مدینہ میں جا کے ان زلیلوں کو نکالیں گے اور نبی الاسلام ان کے صحابہ کو وہ زلیل کہتے تھے جب یہ جملہ کوٹ کیا جائے گا تو ہم گنہ گار نہیں ہوں گے اور میں نے ایک بات کی نا کہ یہود و نصارہ جو تھے ان کے بڑے بڑے پادری نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکا ہمیں آ کے سمجھائے گا وہ کہتے ہیں جی آپ نے دیکھیں نبیل اسلام کو چھوکرا کہہ دیا یہ تو میں نے کافروں کا خلاف نقل کیا تو آپ مجھے بتائیں یہود و کا ایجنٹ کون ہوا جو کافروں کی تائید میں بات کر کیوں جی اجفل بھائی اجمل بھائی کہتے ہیں ان کو کافروں کی اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے انہوں نے یہودیاں دی عزت کی فکر پی گئی ہے تو یہ سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے جب کسی بات کو سم اپ کیا جاتا ہے نا تو اس کو پھر اسی انداز میں کیا جاتا ہے کافروں کے ریفرنس سے جتنی باتیں ہیں ان کو سم اپ کر کے ایک انداز میں بیان کرنا وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہم ان کے امال کو بھی برباد کرتے تھے اولا اکلدینہ آ تئینہ ہم الکتاب اولحکم و <تصفيق> یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب حکمت اور نبوت فعی <تصفيق> یقفر <فَأِن يَكفر> بیہ <بِحا> اور اگر یہ مکہ والے انکار کریں اس کا ہا فقد وکل نا بہا قو مئی سو اگر یہ مکہ والے انکار کریں تو ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے یعنی نبیسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر مشرقین عرب آپ کی بات مکے والے نہیں سن رہے تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو ایمان لائیں گے اب یہ مکی دور کی آخری صورتیں ہیں صورت نام اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور نبی اسلام کا گراف پھر اوپر گیا اس میں پریڈکشن کر دی گئی کہ اگر آپ کی اپنی قوم نے قرآن کا انکار کیا ہے تو ایسی قوم بھی ہوگی جو اس دعوت کو قبول کر لے گی ضروری نہیں کہ جہاں آپ محنت کر رہے ہیں وہیں پہ اس کا ذر نکلے کسی اور جگہ بھی نکل سکتا ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے الائکل حد اللہ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے فابی ہدا مقتدی تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی اللہ اسکم علیہ ہی اجرا اے نبی ان سے فرماد دو اس دعوت و تبلیغ کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا ان ذکر یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے یعنی قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ان کے بھلے کی چیز ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اگینسٹ کوئی دنیاوی منفیت تم سے حاصل کرنی ہے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری آخرت کے لیے ہی میں تم پر قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس نے یہ مخلوق ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے جو اس کی انبیاء کی پیروی کریں گے اس کی توحید کے پاسدار بنیں گے ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ۔ جہنم ہوگا اللہ تجان اللہ قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا کیا سوزو گداز اس بات کے اندر اذ قالوا ما اللہ بشر من جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اچھا یہ تو مشرقین عرب نے کیا نا مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی کیا قدر کی جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر خود احمد ابریلوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم وہابیوں کی باتوں کو صحیح مان لیں تو ہمیں اپنے پرانے سارے بزرگوں کو مشرق ماننا پڑے گا تو یار اگر مان لو تو آپ کی آخرت تو بچ رہی ہے خدا کے لیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ اکرما یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو مجھے ابو جال کو کافر اور مشرق اور جہنمی ماننا پڑ جائے گا دین واٹ یار تو بچنا کسی کی وجہ سے اپنے چہرے پر تو تھپڑ مار کے اپنے چہرے کو سرخ نہ کریں اب یہ کون سی دلیل ہے دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے کتابی جاء ابھی موسا ان ابھی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسا علیہ اسلام پر نازل ہوئی تھی نور احد للناس جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے تج آلو جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ توب وتخفون نہ اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کا کچھ چھپا لیتے ہو اب یہ یعنی روح سخن جو ہے یہودیوں کی طرف ہے کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے ماننے والے تھے تم خود آلریڈی ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو لیکن کیا مانا جو صورت البقرہ میں آیا افت منون ابی بادل کتاب اباد الکتاب و تقفرون اب کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو یہاں پر بھی جو اپنے مرضی کے فتوے تھے وہ تو لوگوں کو بتا دیے اور جو چھپانے چیزیں چھپا لیں یعنی نبی الاسلام کی بیست سے متعلق اس میں پروفیسیز موجود تھیں ان پہ تم نے پردہ ڈالا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مرضی کے فتوے دیے حالانکہ ان کتابوں میں وہ چیزیں حرام لکھی تھی جو تم نے اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کر دی وا تم ما لَمْ تاللم اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے ان تم آبَاؤُكُمْ آبا نہ تم نہ تمہارے اباؤ اجداد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی الا تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تواد نازل کی تھی تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو سمفیم اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اپنی بہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے اور یہ ہے قرآن وہ کتاب انض اللہ مبارک جو کہ ہم نے برکت نازل کی ہے مصدق الزی بینا ید جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی یعنی تورات تورات کی تصدیق دو اعتبار سے قرآن نے کی ایک تو توات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں آخری پیغمبر کا اور ان پہ کتاب کا نازل ہونا تورات کے سچے ہونے کی گواہی ہے کہ جو اس میں لکھا تھا وہ پورا ہو گیا اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کی کہ یہ جو تورات ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے قرآن نے بھی اسے انڈورس کر دی قرآن یعنی پریکٹیکلی مزداک بن کے آیا تورات کا پلس اس نے تورات کی توثیق بھی کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پریکٹیکلی جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب اور آخری پیغمبر آئیں گے اس کو پریکٹیکلی اس کتاب کی پیشگوئی کو سچ بھی ثابت کر دیا ولی تم ذرا امل تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں کون سی مکہ یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا ہے ایک یہ معنی بھی ہے امی سے مراد ام القرا کے رہنے والے اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے اللہ تعالی نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا ومن ہے اور اس کے ارد گرد تو زہر مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی اب آپ دیکھیں گے اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی پھر پھیلتی چلی گئی اس کا ذکر باقی جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور صلاء کا اللہ وَنَذِيرًا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا و لدین بالآخرت مینون بحی جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں اس کتاب کے اوپر وہ ملا صلاۃ فون اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں یعنی ود و نسارا میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں یہود میں تو بہت کم تھے اکا دکا نصارہ کے اندر کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی اس قرآن کو مانتے ہوئے نبی الاسلام کو بھی ایکسیپٹ کیا اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرنے والے نماز قائم کرنے والے کا دبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے پیغمبر وہ ہو نہ ہو اور دعوے پیغمبری کر دے وہ بھی جھوٹا یا جس کی طرف پیغمبر آئے وہ اس پیغمبر کو اور اس پہ نازل ہوئی کتاب کا انکار کرنا ہے شروع کر دے وہ بھی جھوٹا اوقال یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ, کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے اگرچہ کہ اس کی طرف وہ وہی نہیں آئی یعنی یہودیوں نے جو کچھ دین کے اندر خود سے چیزیں داخل کی تھیں جو صورت البقرہ اور سوریہ عمران میں آتا ہے کہ یہ خود لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا ہے حالانکہ اللہ نے وہ نازل نہیں کیا دنیاوی منفیت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے ہے جبکہ اللہ کی طرف سے نہیں ومن مثل ما انزل اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس طرح کا کلام جس طرح کہ اللہ نے کیا ہے یعنی وہ چھیڑنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سا کلام خاص ہے یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں ولا ترا ومون ففی غم راۃ کاش <الْمَوْت> تم ایسے ظالموں کو جو قرآن کی اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں دیکھ لو موت کی سختیوں میں ولملاکت باسطو عید <عَيْدِيهِم> اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے اخری جو نکالو اپنی جانیں آج اليوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا اذاب بما کم تم تقول غیر الحق بسبب اس کے جو تم اللہ کے بارے میں حق سے اناد کرتے ہوئے جھوٹ بکا کرتے تھے وکم تم ان آیات ہی اور تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے اسے ایکسیپٹ کرنے سے آ رہی تھے یہ آیت بھی ثبوت ہے عذاب قبر کا اس حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے یہ پھکی ہے الزامی جواب کے طور پر کہ عذاب کا سلسلہ تو موت کے وقت شروع ہو گیا ہے ایک تو ان کی روح قبض کی جا رہی ہے اور ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے اب آ جاؤ اس عذاب کی طرف اور سورہ النساء میں تو آیا کہ منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے بھی مارتے ہیں فرشتے ان کی تو عذاب کی چار قسطیں دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں جو تکلیف آتی ہے دوسری موت کے وقت تیسری قبر میں اور چوتھی آخرت میں جو بڑا عذاب ہونے والا ہے اللّہ نعوذ ادبی من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن الفطرت المایہ والممات ومن شر فطرت المسیحد الدجال آمین یہ ساری چیزوں کے شر سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے جو بخاری مسلم میں نبی السلام کی دعا ہے تشعود کے اندر اور تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے اس کی ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کسی نے نبی اسلام سے پوچھا جب آبا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا اس طرح بن ٹھن کے رہنا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو یعنی جب دل گواہی دے دے یہ بات سچی ہے اور پھر اس کو قبول نہ کرو تو اصل متکبر وہ ہے جو قرآن اور سنت کے دلائل کے باوجود اپنے آباؤ کے نظریات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لفظ آئے کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے کیا تکبر کرتے تھے کہ اللہ نے آیت نازل کی تم ماننے سے انکار ہی گئے تو گویا تم نے تکبر کیا اکڑ دکھائی آر بھی جب کسی مسلمان کو کہا جائے قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے اور آگے سے وہ کہتا نہیں اسی عین جی کرتے رہے ہیں شروع تو ہمارے تو یہ گیدہ رکھتے تھے تو وہ تکبر کر رہا ہے آیت اور حدیث پیش کرنے والے کے ساتھ تکبر نہیں کر رہا بلکہ قرآن اور سنت کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ وہ جو سامنے پیش کرنے والا ہے وہ تو ڈاکیا بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آگئے ہو نا کما خلک اول جس ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ تم ما خلنا اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا روہور پیچھے ہی چھوڑ آئے جس مال کے اوپر تمہارا تھا نا یہ مال مجھے بچا لے گا تو پیچھے چھوڑ آئے ہو نا جو بخاری مسلم ہے انسان کے تین دوست ہے دو باہر رہ جاتے ہیں ایک ہی اندر جاتا ہے اس کے آ قبر میں ساتھ جاتے ہیں اور مال اور رشتہ دار باہر رہ جاتے ہیں تو دنیا میں مال کی بنیاد پہ تم نے حکومت کی تھی نا تو آج آگے ہو نا اکیلے کوئی گٹڑی ساتھ مال کی نہیں لے کر جس طرح تم نے تم کو ہم نے پیدا کیا تھا یعنی جب پیدا ہوتا ہے انسان اس کو بھی اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس اکیلا جائے گا اور چھوڑا ہے وہ اپنے پیچھے وہ سب کچھ مال تم اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں شرکا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے کدھر ہیں تواڈے بابے وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زومتا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی اکیلے آئے ہونا نا کتھے بزرگ ظاہر ہے جی یہ تو سوال ہوگا نا کہ جب بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی مرید اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں تو پھر اللہ تو پوچھے گا نا کہ بھئی ہاں کدھر ہے جن کے بارے میں تمہیں زومتا اور وہ تو پھر سورہ الحکاف میں آیا ہے کہ وہ ہستیاں خود دشمن ہو جائیں گی ان کی ہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کب ان کو کہا تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ میں بکار رہے یہ تو ان ہستیوں کے لیے جو واقعی جنون ہستیاں تھیں وہ تو انکار کریں گی باقی جو ہے نا ہستیاں جو جالی بنائی ہوئی تھی وہ تو پہلے انشاءاللہ ان پہنچے اللہ جنوبی پہنچے ہوگی نا ذرا تک وہ تلاش کرو گے لگ جان گے بے شک ٹوٹ گئے ان تمہارے سارے رشتے سارے وہ نظریات وہ ساری آس اور امید ختم ہو گئی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے وہ بلکم ما کم تم اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعوی کیا کرتے تھے اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے توتے اڑ جانا ٹھیک ہے تلا نکل جانا ایک دم بند ہے ایک ہی ہو گیا میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ دے ٹھیک ہے جس طرح یہاں بھی دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ ویڈیو دیکھ لو سی سی ٹی وی کیمرے میں کل ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا گیٹ کراس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ گیٹ کو لگ گیا یہ گیٹ ارتھ ہوا ہوا ہے واپا والوں کو ہم اطلاع کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ دیکھو اس کی لاش کل اٹھانی پڑی کیا خیال ہے دنیا میں کسی کو یہ ویڈیو دکھائی جائے وہ گیٹ واپڈا والے گارنٹی بھی دے دینا کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے لوگ کہیں گے جناب ایتو تیسی گزرنا نہیں کو دوسرا رات دسو ساٹو یہی ہوگا نا کیونکہ جان کا خطرہ ہے جہاں پر ایمان کا خطرہ اور بلکہ یہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تھوڑے سخت لہجے میں بھی بول دے ایک دو گالیاں بھی ساتھ نکال دے کہ فلاں ٹنگے تھی چلے دیکھ کل بندہ ایسے مار گیا تو اس شخص کو اس کی گالیاں بھی یاد نہیں رہیں گی بلکہ وہ کہے گا تو میرا محسن ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا تین گالیاں اور نکال کے مجھے بچاتا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا یہی ہے نا لیکن دین کی بات آپ کسی بھی انداز میں <تصفح> ان کو کریں اے گال بڑی سخت ہے چلو جی یار گل تو انداز سخت ہے گل ٹھیک ہے گل بھی نہیں مننی نہ منو جاؤ چمڑ جا جاگے تو اللہ تبارک مطالعہ نے آخرت کی فلم پہلے ہی چلا دی ہے یہ یہ ہوگا یہ رزلٹ نکلے گا اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں تو ان کے آباء اجداد کو کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی وہاں جاتے ہیں جب تھوڑی لا دینیت دیکھتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی طرف واپس آنا ہے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان, ان کے طوطے واقعی اس طرح ہی اڑتے ہیں جس طرح آخرت میں بابوں کے مارنے والوں کے اڑیں گے اوکے okay, یار یہ تو قرآن تو کچھ اور لکھا ہوا ہے ہمارے ایک قریبی دوست آفس کے ان کے چچا یہ مامو لگتے تھے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ایک بار ہوا خود ڈاکٹر تھے دو بار ہوا پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب اب تیسری دفعہ تو اخس, ایکسپائر ہو جانا ہے. اب جب کسی کو بتایا جائے کہ بھئی کم تھوڑا نیڑے ہے تیاری کر لو وہ ڈاکٹر بھی ہو وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو یہ میں 2006 ہزار چھ سات کی بات کر رہا ہوں وہ جی انہوں نے قرآن جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا سوری خالو تھے وہ مامونی تھے خالو تھے قرآن ترجمے سے پڑھا احمد ابریلوی صاحب کا ترجمہ بریلوی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے بریلویت کی تیاری کرنی تھی نا ظاہر ہے کیونکہ مرحلے کی مسیح بریلویوں کی تھی یہ ہوتی ہے ہماری تحقیق وہ جناب جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ہو ہو گئے انہوں نے کہا یار یہ ہمیں تو انہوں نے بابوں بزرگوں اللہ تعالیٰ تو نہ کسی بزرگ کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو اپنی توحید کے معاملے میں خاطر میں لاتا ہے اور انہوں نے تو یہ کیا, کیا ہستیوں کے ساتھ عقیدے جوڑے میں تو وہ اپنا مسئلہ کی چھوڑ گئے جو میں نے اکثر کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے فرقے کا بھی قرآن کا ترجمہ ایمانداری سے پڑھ لے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ ددینہ جاہدو فینا بلکہ ایون وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا تو یہ میرے مولوی نے اس کی جو یہ تشریح کی ہے یہ تو اس میں بیٹھتی نہیں ہے اگر اس نے اپنی عقل استعمال کی اور اگر عقل استعمال نہ کی اس کبوتر کی مانے جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں بلی نے پھر بھی گردن مروڑنی مروڑنی ہے آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہو سکتی اس طرح آنکھیں بند کرنے سے قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں وہ غائب نہیں ہوں گے اور آپ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے کہ آخرت میں ہوائیاں اڑ جائیں جو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اڑ جائیں گی ان کی ہوائیاں اس سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں اللہ تعالی سے ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے بحمد اشد اللہ الہ اللہ فروق و اطوب و علیق وما علینا البلاء المبین زاکموخ آمین